0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Made in Batman Legends. C'est Nico et euh, je suis ravi de vous accueillir pour ce nouveau Bat Reviews 17 e du nom. Euh, alors, effectivement, si vous avez suivi euh, tous nos autres podcasts, on a euh, fait notre rentrée avec un Bat Talk qui était euh, bah, du coup euh, consacré euh, à un sujet précis qui était euh, faut-il faut adapter les meilleurs récits Batman en film animé ou en film live euh, Et aujourd'hui, on va s'attaquer on va reprendre nos Bat Reviews. Et du coup, on va faire un petit condensé euh, des euh, récits Batman principaux qui ont été euh, publiés durant l'été. Donc, ça concerne juillet et août euh, pour rattraper notre retard. Euh, et pour m'accompagner sur ce podcast, deux autres membres de la team avec Siegfried. Bonjour à tous. Salut et Peli. Hello. Hello Peli. Euh, donc, effectivement, euh, je vous propose d'entamer directement ce podcast avec un gros récit euh, qui euh, n'est autre que euh, le monde de Flashpoint, tome 1, qui était consacré à Batman. Peli, qu'est-ce que tu peux nous en dire?
1: Euh, oui, le monde de Flashpoint, parce que je le rappelle, on fête euh, cette année les 10 ans de l'event Flashpoint, euh, qui a eu lieu donc en 2011, donc euh, dans cet event où en fait ça a reformaté complètement l'univers d'ici, ce qui nous a donné les New 52. On avait eu droit juste avant à euh, une sortie avec le tome 1 de, euh, c'était le prélude avec euh, donc, les histoires de, donc, de Flash euh, dedans, le Flashpoint prélude en récit complet, qui était plutôt intér intéressant. Et là, donc on a droit au tie-in, tout simplement, avec euh, quatre euh, mini-séries qui ont eu lieu pendant l'event Flashpoint, donc, euh, à savoir euh, une série donc, centrée sur Batman, Batman le chevalier de la vengeance, on avait une série centrée sur Deadman et euh, Dick Grayson avec euh, Deadman et les Grayson volants, on avait une série sur Deathstroke avec Deathstroke et la malédiction euh, du ravageur, et on avait une série sur les 7 secrets, euh, Secret 7, donc voilà. Euh, franchement c'est plutôt sympa d'avoir certains de ces récits, euh, par exemple Batman et Deadman j'ai vraiment adoré, parce que ça nous donne un peu plus de détails, surtout sur Batman, parce que euh, Batman qui est l'un des éléments centraux de l'event Flashpoint, euh, parce que dans ce monde parallèle qui est Flashpoint, en, au final, euh, le Batman n'est pas Bruce Wayne, mais Thomas Wayne, donc le père de Bruce. Euh, lors de, la, lors de la, terri la terrible soirée où les parents sont morts, au final, c'est Bruce Wayne qui est mort. On a euh, Martha Wayne qui, au final... Et euh, le Joker. Donc voilà, c'est donc complètement chamboulé. Donc c'est assez intéressant de, de, de lire ça. Au final, on se rend compte que dans ce, dans ce Flashpoint, on a un, un Oswald Cobblepot en espèce de meilleur ami slash Alfred. Et on a un, un Gordon qui, en résumé, connaît l'identité de Batman et l'aide dans, dans ses enquêtes. Donc c'est plutôt assez cool dans ces dans séries en, en trois numéros chacune. Euh, c'était plutôt pas mal parce qu'on s'aperçoit que bah, le Joker a kidnappé les deux enfants de de Harvey Dent donc les deux jumeaux d'Harvey Dent et donc voilà on va suivre l'enquête donc de Batman pour essayer de les retrouver le plus vite possible pour voilà pour euh, tout simplement arrêter euh, arrêter le Joker ensuite on a Deadman et les Grayson volants c'était assez cool aussi on suit au final le cirque LA est dans en Autriche ou et en Pologne, si je ne dis pas de bêtises, parce que euh, du coup l'Europe, la moitié de l'Europe a été complètement ravagée par la guerre entre les Atlantes et les euh, et les Amazones. Euh, donc du coup, on suit le quotidien du cirque avec euh, une petite rivalité entre euh, Deadman et euh, et uh, Dick Grayson. Enfin, ils s'entendent en de pas des, des masses et puis donc voilà, il va y avoir une attaque des Amazones sur le cirque et ça va créer toute une série d'événements euh, tout ça pour récupérer le, le casque de Dr Fate enfin de ce qui devrait devenir Dr Fate par la suite euh, et ensuite les deux autres récits euh, entre Deathstroke et euh, les 7 secrets et je les, ai un peu moins, euh, je les ai un peu moins appréciés parce que Deathstroke c'est pas tellement ma cam au, fina au final et euh, on, on suit donc en comment dire donc euh, Deathstroke qui euh, au, au final se retrouve face à des euh, face à des Atlantes toujours et euh, dans l'autre récit avec les euh, les sept secrets euh, je l'ai pas totalement fini ce récit là j'ai pas tellement apprécié c'est assez euh, tout ce qui est dans la... tout ce qui est magique etc donc ce c'est vraiment pas mon mon, mon délire. J'ai vraiment apprécié les deux premiers récits, mais les, les deux autres c'était pas c'était pas top pour moi. En termes de dessin, on retrouve un collectif habituel de dessinateurs. C'est plutôt bien fait. Il y a pas trop de, de, de dessins. J'ai beaucoup apprécié les dessins de de, de Deadman et euh, Grayson. C'est qui du coup qui est en met euh, Justement, je suis en train de chercher. C'est l'Italien. C'était de... Ranino
2: pour le premier numéro, mais il est remplacé ensuite. Je sais plus par
0: qui pour les deux autres.
1: Euh, c'est Fabrizio Fiorentino pour le
0: c'est ta fibre italienne qui parle.
1: <rire> enfin, je pense qu'il est italien. Je <rire> tendance à, à, dire, à dire ça ensuite. Attention,
0: on taille les
1: peu Peut-être, peut-être. Si, euh, si quelqu'un peut nous le dire dans les, dans les commentaires, ça, ça nous aiderait grandement. Euh, donc, oui, c'est Michael Ranine. Donc, sur, euh, sur les dessins, tiens, j'avais même pas reconnu, euh, merci, Siegfried. J'avais même pas reconnu sa patte, effectivement. ça c'est complètement différent, mais la, la colorisation est vraiment pas mal en plus, hein, on a une colorisation on a l'impression vraiment que c'est du euh, comment expliquer ça, on a l'impression vraiment que c'est du crayonné en fait, c'est vraiment super cette, euh, cette colorisation et puis euh, sur les autres euh, tomes, c'est ça c'est le l'Italien qui du coup se, se tape euh, les, les, les deux autres euh, l'autre volume donc c'est plutôt pas mal ça reste pas mal et la couleur c'est Kyle euh, Reiter, voilà chercher le nom euh, du, du coloriste, c'est vraiment plus c'est vraiment super euh, super bien colorisé, c'est assez clair et franchement c'est cool.
0: Ok. Euh... Et juste, justement, une question, peut-être euh, Siegfried euh, qui pourrait y répondre. Euh, est-ce que ça est-ce que ces, ces quatre récits du coup qui viennent compléter l'univers Flashpoint, euh, notamment pour Batman, valent le coup euh, Je dis ça, c'est-à-dire que si on a apprécié par exemple l'univers Flashpoint, est-ce que ça vaut le coup de, de récupérer ce tome-là, ce récit-là pour découvrir un peu plus en détail l'univers de Flashpoint
2: alors, euh, je partage un peu les sentiments de Pelly à ce sujet. C'est que bon, déjà, quand on, vont, quand on se dit tiens, on va explorer plus avant le monde de Flashpoint, c'est une promesse qui est assez agréable puisque c'est un monde qui était quand même assez intrigant quand on le découvrait en 2011. Enfin, mm -hmm. on, on était quand même plongé dans ce monde où, euh, que, comme, le, comme le rappelait Pelly, euh, Batman est en fait, to, en fait Thomas Wayne est forcément beaucoup plus, euh, beaucoup plus violent, beaucoup plus revanchard, et en l'occurrence, il devient même une espèce de d'étranges de parrain de la mafia et justicier en même temps puisque comme il l'explique, il essaie d'avoir son, son casino et des accointances avec le, le monde du crime pour pouvoir mieux le contrôler et euh, donc il est à la fois, à la fois un ripou qui corrompt également Gordon et qui est un des meilleurs amis du pingouin et en même temps une espèce d'esprit de, de vengeance qui avait quelque chose d'assez intrigant de ce point de vue là et euh, effectivement on découvrait ensuite que le monde était ravagé par la guerre entre les Atlantes et les Amazons, et donc il y avait vraiment une création de world building qui était assez sympathique et qu'on voulait, qu voulait pouvoir explorer davantage, donc ce, ce, ce premier volume est assez, assez intriguant de ce point de vue-là. La promesse n'est pas tout à fait tenue, puisque bon déjà le volume s'appelle « Le monde de Flashpoint, tome 1, Batman », et Batman n'est, en fait, le héros que du premier volume. Il n'apparaît, la, la première histoire. Il n'apparaît pas du tout dans les trois autres. Donc, on est l'habitude, évidemment. On met en avant Batman pour faire croire que ça va être sur Batman, alors qu'en fait, Batman apparaît à peine ou pas. Ça, c'est quand même récurrent, malheureusement, dans les politiques éditoriales d'Urban Comics, ce qui est compréhensible d'un côté. Mais bon, c'est un peu, un peu excessif de l'autre parce que les trois autres récits sont vraiment extrêmement, extrêmement distincts. Après, le premier récit, comme le disait Peli, euh, tient quand même bien ses promesses parce qu'on voit on voit vraiment on explore assez loin quand même ce Thomas Wayne en Batman, d'autant que ça, ça fait des années qu'on le sait aussi. Donc je le rappelle, c'est pas un spoiler, mais dans ce monde, le Joker est Martha Wayne, et donc pendant une bonne partie de l'intrigue, tout le monde, tout le monde dans, cette, dans cet univers, cette nouvelle Gotham, se demande pourquoi Thomas a l'habitude, pourquoi Batman a l'habitude de tuer les criminels. Mais laisse toujours le Joker sévir. Parfois, l'arrête pour le faire interner. Mais le Joker s'enfuit à chaque fois et commet des nouveaux meurtres. Et pourquoi Thomas n'applique pas sa politique de, 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 de sa politique impitoyable aussi vis-à-vis -vis du Joker. Et en fait, on on on, on nous rappelle que enfin, c'est parce que le Joker et sa et sa femme et que même si elle est psychotique, même si elles sont en conflit permanent, il ressent toujours quelque chose pour elle. Et forcément, c'est ça marche ça marche plutôt pas mal. C'est quand même écrit par Azarello et dessiné par par ici. Donc c'est même si les dessins sont relativement moyens, il y a parfois de jolies idées, surtout dans les surtout dans les couleurs et donc ça reste une ça, ça répond aux promesses de ce qu'on pouvait attendre d'un tel volume. Le deuxième la deuxième histoire est plutôt pas mal aussi de ce point de vue-là puisque comme le... comme dit aussi même si l'histoire est, est parfois un peu confuse avec ce cirque qui est attaqué, au moins on est en plein dans les, dans les Amazones. Puisque si au début on nous raconte que le, que le cirque, on se demande un peu ce que Deadman vient faire là, enfin les relations entre les personnages sont sont pas très claires, mais enfin on s'y fait, c'est un, un nouveau monde, donc il faut accepter aussi un postulat d'Else de, 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 World. Euh, ça devient assez intéressant de voir les Amazones s'attaquer à ce cirque, pourquoi ils attaquent ce cirque, et, euh, comment les, du coup, les personnages qui sont attaqués par les, par les Amazones forment une résistance aux Amazones, résistance qui pour l'instant n'est pas liée aux Atlantes, mais enfin voilà il y a vraiment toute euh, toute une intrigue pre presque gé presque géopolitique en, en tout cas voire du point de vue du point de vue humain du point de vue civil cette euh, cet affrontement et donc les, les, les logiques de euh, victimes, de collaboration et de résistance à aux, aux grandes puissances de, de, de cet univers donc c'est c'est vraiment c'est vraiment très intéressant et curieusement les deux les deux volumes suivants sont beaucoup plus euh, sont s'éloignent beaucoup de ces, ces, ces prémices même si effectivement Deathstroke... Rencontre euh, un moment les les Atlantes et y compris Ocean Master. Finalement, ça pourrait presque se passer en continuité ou dans n'importe quel autre univers. C'est pas vraiment. On, on ressent pas vraiment la spécificité de cet univers de Flashpoint dans dans, dans cette dans cette intrigue. Et pour le quatrième volume, la enfin, le, le quatrième récit qui est donc euh, qui consacre effectivement les sept secrets, notamment Shade, the Changing Man, qui est un des un des grands personnages de, de Vertigo ça pourrait vraiment être un petit récit en continuité ou en continuité avec, de toute façon, plein de magie, plein de délires qui, pour moi, n'avaient vraiment plus rien à voir avec, euh, avec Flashpoint. Donc, ça, non, ça faisait, complètement, ouais, ouais ça pourrait vraiment être publié n'importe où n'ai pas vraiment compris l'intérêt de publier là. Après, c'est toujours chouette parce que Shade, The uh, c'était vraiment, comme je disais, un des personnages emblématiques du premier Vertigo, le Vertigo de l'invasion britannique, le Vertigo vraiment expérimental qui a un peu révolutionné la bande dessinée, notamment, dessiné, notamment euh, scénarisé par Peter Milligan, donc qui était celui qui avait justement euh, officier sur Shade, sur Enigma. Enfin, c'était vraiment un des, un des grands scénaristes de, de cette époque. Donc, ça, c'est chouette de lui redonner ce personnage, euh, 30 ans après Vertigo pour essayer de l'intégrer à cet univers de Flashpoint. Mais enfin, c'est bon on retrouve le côté psychédélique qui fait que le spectateur est un peu perdu d'autant que les récits précédents étaient quand même beaucoup plus linéaires évidemment on a L'Enchantress on a Satana on a, on a Raven bref ça, ça va un peu dans tous les sens c'est un peu, un peu psychotique et le fait que ce lien avec Flashpoint soit si dilué ça, ça empêche je pense, le lecteur doit vraiment rentrer dans l'histoire autant qu'il le faudrait, de s'investir autant qu'il le faudrait pour essayer de comprendre tous ces enjeux. Et évidemment, bon, c'est une histoire qui est autocontenue auto et en plus un peu délirante. Donc elle est mo elle a moins d'impact sur le lecteur qu'elle pour qu ne pourrait en avoir si elle avait, si elle avait trouvé sa place dans un, dans un volume plus adapté. Là, clairement, elle n'est pas assez dans la continuité ni de Flashpoint, ni des précédentes, des précédentes histoires pour qu'on ait vraiment envie de, de s'investir. Donc c'est, un, c'est un peu du gaffi. L'idée
0: c'est peut-être de compléter, peut-être qu'ils avaient plus d'histoires pour les autres personnages, parce qu'après concern... il y a un tome qui concerne Flash, il y a un tome qui concerne d'autres personnages, euh, fait, et peut-être que là c'est pour compléter celui sur Batman, ils ont, euh, ont peut-être un peu... C'est ouais, euh, vraiment... Euh,
2: c'est vraiment un pur tie-in du, enfin, ils se sont vraiment demandé, tiens, quel personnage on pourrait raconter qui risque de pas, d'avoir le moindre impact sur l'univers. on va, on va voir ce, que, ce qui se passe du côté des magiciens. Hop, on, on fourre un peu cette histoire en 30 pages et c'est fini. Et c'est un peu, un peu frustrant parce qu'il y avait certainement des choses plus intéressantes à dire sur tous ces personnages. Et puis, mais voilà, il y a comme le plus plaisir de retrouver Shade, mais euh, du point de vue Flashpoint, puisque c'est la question que tu posais à l'origine, mm -hmm. c'est, les, les, les deux derniers récits sont quand même assez décevants, même si les deux premiers valent quand même le coup. Donc, je suis plutôt mitigé, mais si vous avez vraiment aimé cette univers de Flashpoint, déjà, je pense que vous vous réjouissez que, que, que d'ici essaie de capitaliser un peu dessus, parce qu'ils ont compris que finalement, ça reste un des meilleurs univers alternatifs qu'ils aient créés qu créé ces dernières décennies. Donc, c'est ouais, assez chouette qu'ils qu essayent de, de, de le réexplorer. Même si c'est juste des détails in, on imagine peut-être que ça aura un impact dans continuité plus tard. Enfin, on ne sait pas trop quels sont leurs projets de ce point de vue-là. Mais euh, au moins, c'est chouette qu'ils qu aient compris ça, qu'ils s'en emparent, même si c'est un peu opportuniste, et qu'ils livrent quelques récits qui sont quand même plutôt sympathiques. Donc, l'achat est quand même reste intéressant si vous avez aimé ces monde de Flashpoint et reste relativement prometteur pour la suite. On retrouve un peu ce qu'on avait ce qu'on pouvait aimer dans les dans, il y a quelques décennies sur le sur R3 par exemple, là on a vu Ultraman, Allman, enfin vraiment c'est cette envie de découvrir le un monde autrement ce qu'on avait aussi sur Injustice ou sur DC. bref une vraie mm -hmm. exploration euh, un peu plus en profondeur d'Elseworlds avec plein de plein de, plein de taïnes. Donc c'est une promesse qui est, qui est, qui est agréable, qui n'est pas complètement tenue à 100% pour l'instant, mais qui peut encore donner de jolies choses, donc ça, ça inspire confiance.
1: Le, le seul souci dans cette, euh, dans cette série en fait, de, de monde de Flashpoint, c'est qu'en fait les tomes vont être assez inégaux. Euh, D'un côté, on a envie de savoir, d'en connaître un peu plus sur ce Batman, mais ce qu'il y a dans ce tome 1, hormis Batman, bah, voilà, ça passe un peu à la trappe, sauf si on est fan du personnage. Euh, par exemple dans le tome 3 de, de Flashpoint euh, de, des mondes de Flashpoint, le tome 3 qui normalement sort à la fin du mois de septembre là, qui, qui va pas tarder, euh, là par exemple on a une spéciale Flash donc on va, voir, euh, on va voir Reverse Flash etc, là ça pourrait être vachement intéressant parce que Flash est l'un des personnages centraux de, de cet event, et dans le tome 4 qui va sortir normalement en novembre on va suivre Aquaman, euh, Lois Lane le projet Superman, donc là aussi c'est en référence directe avec l'event donc sur quatre tomes de, des mondes de flashpoint qui vont sortir au final il y en a peut-être uniquement deux voire trois qui peuvent être intéressants le reste au final c'est uniquement si on aime un personnage ou voilà pour, pour, pour s'intéresser mais c'est vrai que c'est dommage ça aurait pu faire peut-être deux tomes au lieu d'en faire quatre. ou vraiment ils ont voulu tout caser alors que c'était peut-être pas nécessaire
0: OK. Ok, très bien. Bon, on referme cette page Flashpoint et, euh, et on va passer à une autre partie, une partie euh, qui, euh, d'habitude, peut être défendue par Alexandra, mais euh, les absents ont toujours tort. Et euh, là, Siegfried,
1: vas-y <rire>
0: Donc, Siegfried, Siegfried a la porte ouverte pour, euh, pour pouvoir critiquer librement euh, et sans réponse euh, aucune Harley Quinn. Euh, je ne sais pas, d'ailleurs, si tu vas critiquer, mais euh, euh, j'aimerais que tu nous parles euh, notamment de Harley Quinn Black plus White, plus qu'est-ce que c'est que ça
2: ah là, là, Quelle image vous avez de moi et quelle image vous donnez à notre public, c'est <rire> du joli en plus j'ai bien aimé, c'est une ah. anthologie de récits qui reprend le principe des Batman Black and White, donc, je rappelle que Batman Black and White c'est une anthologie mm -hmm. qui à la base avait paru en 1996 mais qui ensuite a eu des volumes en, jusqu'en jusqu en jusqu 2021 et qui se poursuit et dont l'intérêt est donc d'avoir des récits uniquement en noir et blanc mais par une, une, une grosse palette de, de scénaristes et des dessinateurs parfois assez canoniques, parfois beaucoup plus beaucoup plus pointu ou vraiment on allait chercher des choses qui étaient beaucoup plus surprenantes pour raconter Batman sous des facettes vraiment très différentes et moi j'aime beaucoup ces récits parce que c'est une toujours une porte d'entrée que je recommande à à ceux qui veulent découvrir les comics en leur disant tu 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 as des idées préconçues sur les super-héros sur ce que c'est qu'un comics sur les, les les grosses batailles entre des êtres de pouvoir tiens regarde là en là en 120 pages tu as une tu as tu as 12 récits qui te montre que rien que Batman, on peut le dessiner et le penser de 12 manières différentes. Et c'est assez fascinant comme exercice, en fait, de... Ça, ça, ça ouvre vraiment des perspectives à ceux qui connaissent mal, mal, ces, mal ces univers. Et évidemment, c'est toujours résistant pour nous aussi, parce qu'on découvre plein de facettes du même personnage, plein de réappropriations par différents auteurs, avec des personnalités différentes, c'est toujours assez, assez prometteur. Et du coup, forcément, c'est un peu une année Harley, enfin, c'est assez, assez dingue le nombre de publications qu'on a ce mois-ci sur ce, sur ce personnage, dont on sait ouais, il faut dire de
0: quel c'est pour surfer un peu sur la vague aussi de, de la sortie de Suicide Squad cet été.
2: Oui, tout à fait, même si pour le coup, bon, on a une belle scène sur Harley, mais ça reste un personnage... Enfin, c'est pas le personnage principal comme ça pouvait l'être dans le film Birds of Prey par exemple oui, c'est vraiment, vraiment un film Harley oui, Quinn le, il... le
0: personnage un peu bankable euh... oui
2: voilà tout à fait ça on le sent depuis déjà quelques mois voire quelques années que Harley c'est un personnage qui est un peu mis à toutes les sauces d'ici avec beaucoup d'excès aussi où finalement elle peut, elle peut combattre Batman ou Superman sans souci parce que c'est Harley et que il faut, il faut, il faut <rire> être fan de Harley vous avez, vous avez pas le choix sinon vous passez à côté de la multiplication d'ici Comics bref c'est un, un côté un peu pénible mais euh, du coup il y, y a cette promesse dans une anthologie Black White et cette fois Red donc on a le droit à un peu de, de couleur dans ces comics en mettant des pointes de rouge pour je crois qu'il y a 18 récits différents en tout cas une petite vingtaine de, de récits différents de Harley par beaucoup de beaucoup de scénaristes beaucoup de dessinateurs donc à chaque fois c'est un un dessinateur ou un duo différent qui travaille sur sur mm -hmm. chacune. Est sans, donc, sans, y a...
0: sans les faire toutes, euh, tu as retenu euh, quelques uns qui sont vraiment euh, très intéressants pour toi.
2: Tout à fait. Déjà, à, à titre de promesse, sachez que donc évidemment on a du euh, Stephen Sejic, donc euh, dont certains mm -hmm. notamment. Euh, Alexandra a beaucoup aimé euh, Arlene, On a du euh, Saladin Ahmed qu'on qu aime toujours bien. Il y a du Tim Tim Silly. Il y a du Riley Rosmo, du euh, Sean Murphy, du, Mathieu, oh, du avec. Euh, Metascalera, on a du euh, Simon Spouri avec Otto Schmidt, on a Jimmy Palmiotti et Manda Conner, forcément qu'on ne pouvait pas manquer sur, sur Harley. Moi, j'ai moi une
0: question euh... moi, sur Harley. Est-ce qu'il y a du Paul Dini
2: ben, Bien sûr, il y a un scénario. <rire> Paul Dini est au scénario avec des dessins de Kevin Altieri. C'est d'ailleurs la nouvelle euh, conclusive de l'anthologie parce qu'il fallait quand même marquer avec, avec Paul Dini. On a même Jordi Beller qui, euh, assez étonnamment, est au scénario alors que c'est une des plus célèbres, une des plus grandes coloristes actuelles de, 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 de DC avec des dessins de Greg Smallwood qui est, qui est pareil qui est un dessinateur qu'on aime, qu aime quand même beaucoup donc il y a quand même un, un casting un casting à Paul star on a Adam Hughes aussi qui fait qui fait des dessins bref on a un casting un casting un peu -star. Euh moi il y a quelques nouvelles que j'ai vraiment bien aimées notamment celle de celle de Riley Rossmo qui est qui est qui, qui, généralement est un dessinateur qu'on aime déjà beaucoup mais qui qui là est également scénariste et qui relate une, une vie de Harley de sa naissance à sa mort dont on découvre en fait qu'elle est racontée par, par Harley donc avec tous les excès qu'on peut attendre d'Harley le dessin est absolument canon enfin c'est euh, c'est vraiment super je recommande je recommande vraiment et euh, même moi qui ai parfois un peu de mal avec le Murphyverse j'ai beaucoup aimé le récit qu'il fait avec qu'il scénarise avec katana Collins c'est donc dessin de Scalera qui est une très 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 jolie histoire sur l'amitié de Harley Quinn pour Batman et qui se place dans le Murphyverse d'accord. Donc, c'est un, c'est un joli petit complément au Murphyverse, d'autant que ça, on le relit à chaque fois qu'on parle du Murphyverse. Un des, un des aspects qui est vraiment joli dans ce, dans, dans cet univers, c'est l'amitié entre, entre Batman et Harley. amitié qui a des relents presque romantiques de temps à autre, mais mm -hmm. qui est, qui est vraiment racontée de façon assez fraîche, assez neuve, enfin, qui est assez authentique et qui est, qui est assez joli. Donc, ça, ce sont vraiment mes, mes deux récits de, de loin préférés qui, qui eux seuls pourraient justifier à la rigueur l'acquisition de l'ouvrage, parce que ils vont, ils vont vraiment très très loin. Évidemment, il y a beaucoup de récits un peu moyens, il y a quelques récits qui, au contraire, sont vraiment excessivement mauvais. Enfin, on a une compétition de, de freestyle euh, de Harley qui euh, affronte à la fin le Joker, on découvre que le Joker est mauvais en freestyle, c'est pas un bon rappeur. Bon, ben voilà, on est ravis de l'apprendre. <rire> euh, on, on en a une par Mike Adolfo, Adolfo c'est juste un un défilé de mode de Harley et, et Catwoman, parce qu'il faut qu'on découvre absolument laquelle est la plus jolie des deux. Enfin, il y a des choses qui sont... Euh vraiment d'une, <rire> d'une bêtise un peu consterne avec quelques jolies idées de temps en temps, y compris dans ces scénarios-là, mais bon, c'est, il y a des choses qui sont vraiment beaucoup plus plates que d'autres, mais globalement, ça reste une anthologie assez solide et assez prometteuse. Évidemment, on imagine qu'ils vont pas en rester à, à un volume 1. Après tout, Batman, je sais plus combien il y a de volumes, on doit être à 7 ou 8 assez facilement, donc ils vont faire, certainement en faire d'autres, mais euh, ça va être assez prometteur. Curieusement, uh, Stephen Sedgic, c'est pas celui qui fait l'histoire la plus, la plus prenante, ni, ni Dini d'ailleurs, mais voilà, c'est, oh. euh, mais voilà, on, on, on a ce plaisir de voir plein de, plein de personnes connues ou moins connues se à Harley pour beaucoup raconter de façon très intéressante. Et d'ailleurs, c'est une anthologie, donc tous les récits sont, ori sont, sont originaux pour cette anthologie. On n'a pas de réédition comme on, comme on a pu en avoir dans des, dans, dans des anthologies précédentes. Ce qui fait que toutes euh, partent, partent du change. principe que, que Harley est autonome. Elle a pris son indépendance du Joker, et donc c'est... Euh, ça, 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 okay. ça, 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 ça change aussi parce qu'on aurait, aurait pu avoir peur comme dans beaucoup d'anthologies que tout soit, soit phagocyté soit par Batman soit par le Joker et que finalement il n'y en ait que pour eux et en fait Batman apparaît évidemment de temps en temps mais vraiment très rarement de même que le Joker apparaît rarement c'est vra vraiment Harley donc si vous aimez Harley c'est vraiment une anthologie à posséder absolument
1: bah c est, c est de toute façon comme, comme tu disais c'est les défauts des anthologies au final euh, là le fait que ce soit des, des récits tout, tout nouveaux c'est nickel
0: oui, tu veux dire quand il euh, y a des anthologies qui reprennent des récits qui ont déjà été publiés ailleurs, oui, voilà. etc. C'est bah, oui, voilà, vrai que ça. quand c'est des récits qui ont déjà été édités euh, auparavant, euh, disons que ça s'adresse peut-être plus pour des nouveaux lecteurs, euh, alors que là, euh, nouveaux ou anciens lecteurs, on s'y retrouve puisque effectivement, on découvre des de récits euh, de, tout, de toute manière. quoi.
2: Mais parfois, en on a cas... déception. Hein. Je me souviens que sur le Joker 80 ans, les histoires originales, c'était vraiment une catastrophe. Enfin, c'était pathétique. Donc, euh, je suis presque surpris de voir que des auteurs ont été plus inspirés, ont, ont su mettre plus de fraîcheur dans les, ces appropriations de Harley que sur le que sur Joker, dont on attendait beaucoup plus les 80 ans. Donc,
1: bah, je... en, en, tout, en tout cas, la cover est magnifique. Oui, tout à fait. Ouais, c'est sympa. Ouais. Et
2: globalement, Exactement. les dessins sont vraiment superbes. Ils ont vraiment su faire quelque chose de ce Black and White and, and Red, même pour les... Même pour certaines histoires dont je trouvais les scénarios un peu faibles, les dessins sont quand même tous à peu près recherchés. Il y a parfois des, des homogénétés des stylistiques entre certaines nouvelles qui sont assez surprenantes. Enfin, on dirait qu'ils ont, ils ont pensé ce, ce trio de couleurs avec le, avec le même trait, mais globalement, c'est vraiment très, très agréable à lire et beaucoup de, beaucoup de très beaux dessins. Enfin, c'est vraiment un chouette volume.
0: Ok, chouette volume pour ce Harley Quinn Black plus White plus Red. Euh, et euh, du coup, Ziegfried, bah, je, je vais insister, il va peut-être dire du mal d'Harley Quinn et les Birds of Prey. Lâche-toi, euh, Alexandre, à voir là <rire> Alors, c'est le genre de choses dont typiquement je devrais dire du mal <rire> bah, euh,
2: parce que, euh, bon, c'est déjà du palmiotier et connard. Et j'avais déjà parlé, je crois, mais tout début sur Batman Legend et, oh, des queens de palmiotier et Connor, Et bon, bah, c'était vraiment pas ma tasse de thé. Enfin, ce sont des intrigues qui sont généralement euh, oui. un peu bébêtes. Mais
0: ma, ma, hein, pour, ma, pour le coup, même Alexandra a arrêté de lire, donc, tout à fait.
2: Euh... Voilà, c'est un peu foutraque, c'est un peu dans tous les sens et. Pas foutraque dans le bon sens du terme, où ça serait rafraîchissant et un peu tordu comme peut l'être la série animée par exemple, c'est vraiment juste foutraque gentil sans rien apporter au personnage ou au monde, Enfin, c'est un peu décevant.
1: Saurait-on arrivé à la fin de la hype Harley
2: Quinn Et donc là, en plus, ce qui est intrigant ici, c'est que ce Palmiotic Honor est en Black Label. Alors que, bon, le Black Label, on s'attend à ce que ce soit des récits qui soient en continuité, souvent assez expérimentaux, souvent assez pointu et ça colle pas du tout à ce que font pas le métier connard sur Harley généralement, avec un volume qui effectivement semble être, enfin, n'est pas complètement euh, hors continuité. Ça pourrait être d'ailleurs dans la continuité de ce qui est de, de leur run sur, euh, sur Harley Quinn. Donc, cette promesse est un peu étrange. Ça, ça reste étrange, même quand on a eu le volume, il y a quand même quelques moments qui sont euh, étonnamment, étonnamment gore. Euh, gore parfois pour le fun, un peu comme dans la série animée où, euh, et, euh, Harley catapulte une, une espèce de, 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 grande de grande plaque publicitaire dans une, par une fenêtre et ça décapite quelqu'un. Donc, Donc voilà, euh, ça, ça
0: justifie, tu penses, le, bla le Black Label
2: bah, Je ne pense pas que ça aurait pu être fait dans le run, qui était quand même assez juvénile. Et, mais il y a, y, a, y a aussi un moment sur la fin où euh, le Joker grave son initiale sur la poitrine de, de Harley. Donc vraiment, on le, on le voit taillader, euh, taille, euh, taillader son torse pour y graver un J. Donc pour le coup, il y a quand même quelques images comme ça assez rares, mais euh, assez, euh, assez violentes. Bon, pour moi, ça ne devrait pas justifier l'appellation Black Label, parce que la Black Label, si ça se résume à 2-3 images, de, on voit, on voit ou même pas un badizi et puis euh, « tiens, il y a 3 gouttes de sang sur une page », c'est pas très intéressant, le ça, ça devrait ça être ça devrait être l'occasion de faire des démarches recherchées, soigne, soigneuses, voire expérimentales, du début à la fin, pas juste sur une demi-planche pour faire semblant de temps à autre. Mais, euh, mais bon, voilà, je pense que c'est le genre de choses qui ne seraient peut-être pas passées dans un run traditionnel. Et, en tout cas, euh, j'ai trouvé ça assez rafraîchissant et étonnamment, c'est certainement ce que j'ai préféré de Palmiotti O'Connor sur le, sur, le sur le personnage de Harley, parce que, on, on voit vraiment Harley avec ses amis. C'est quelque chose qu'on n'avait pas toujours dans son run, mais elle est toujours très bien entourée. Et donc Évidemment, il y a son amour avec Ivy. Cette fois, son amour avec, euh, avec Ivy est assumé. Contrairement à ça, a... je n'ai pas arrêté de vous péter sur, dans la continuité ou dans d'autres récits de, de, de Harley Quinn. À chaque fois qu'on la montrait avec, avec Ivy, il y avait une espèce de tension romantique, mais elle ne s'embrassait jamais. Il n'y avait jamais de vraies déclarations d'amour. Enfin, On, on avait l'impression que DC était frileux sur le sujet. Ouais, alors que c'est des... pas vraiment assumé, oui. Alors que c'est le couple lesbien des comics. Enfin, ça, c'est, ils ont une occasion magnifique de le faire. Tout le monde sait qu'elle, que, que les deux personnages sont, euh, sont lesbiennes bisexuelles et elle n'utilisait pas. Donc là, au moins, on y va assez franchement et c'est assez chouette. Mais on voit ça, aussi l'amitié de Harley pour, euh, René Montoya, pour Cassandra Kane, pour Power Girl, pour Anne 13, pour euh, Bernie, son casteur empaillé. Donc, il y a vraiment ce côté, euh, rafraîchissant, mais c'est extrêmement chaleureux où, euh, Harley est toujours bien entourée. Elle vit vraiment une espèce de, 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 je dirais même pas de girl power, c'est plus une sororité où elles sont vraiment entre filles, elles s'amusent et, elles, se, et elles, se, elles, elles vivent des choses agréables ensemble. Donc c'est vraiment agréable, c'est très rafraîchissant. Donc globalement, avec quelques moments qui sont très amusants, juste euh, un petit anecdote un moment, Harley se retrouve au, au, au paradis et euh, elle est toute nue au paradis, mais il y a des petits nuages qui couvrent ses, ses, les, ses, 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 seins, ses seins et ses parties génitales. Et puis elle dit à Dieu Tu pas besoin de me censurer avec des nuages puisqu'on est, on est dans le bac label. Voilà, c'est le genre de petites choses qui, qui m'a qui fait assez rire. Donc voilà, globalement, c'est un, un volume qui ne mériterait pas forcément de sa place dans le black label parce que ça reste quand même trop léger pour ce qu'on, pour l'ambition qu'on attend traditionnellement du black label. On a l'impression que quelque part d'ici il avait peut-être un contrat avec Palmiotti O'Connor qu'il n'a pas pu respecter à cause de la, la fin de leur, la fin de leur run et du coup a dû leur proposer quelque chose dans le black label pour pour les satisfaire un peu comme ce que King a eu d'ailleurs avec avec, bah, avec son, son Batman, avec ses, ses récits Batman Catwoman. Euh, Batman Catwoman, tout à fait mais ça donne lieu à quelque chose qui est certainement pas le pire de ce qu'on fait Palmuti O'Connor et qui pour des amateurs de Harley peut paraître un peu difficile au début parce que ça nous rappelle quand même tous les travers de leur run mais fini global fini euh, au fur et à mesure des volumes paraît assez euh, assez frais assez rafraîchissant assez chaleureux et par faire du bien donc euh, je je vous recommande pas chaleureusement mais je ne le déconseille pas non plus contrairement à ce qu'ils ont pu faire précédemment
0: Okay. Alors, Siegfried qui dit du bien de deux récits Harley, <rire> et en plus d'un récit Harley signé Connor et Palmutti, euh, ça, ça vaut ça vaut quelque chose. Euh, je vous propose d'enchaîner avec encore du Harley, mais cette fois accompagné du Joker, puisque c'est Harley Joker Criminal Sanity. Alors, tout le monde a défoncé la cover de, ce, de cet ouvrage. Euh, J'avoue que je ne l'apprécie pas des masses non plus. Surtout que la qualité à l'intérieur du récit est euh, autrement euh, plus qualitative que sa cover. Tiens, pelli euh, parle-nous de, ce, de cet ouvrage euh, « Criminal Sanetti.
1: Je vais, je vais être comme Siegfried, je ne vais, euh, vais pas taper sur Harley Quinn pour une fois. <rire> <rire> enfin, enfin, je m'en doutais et un et peu et avec ce le, récit, le, je t'avoue. Et, hein. et le pire, il faut que ce soit un jour où Alexandra ne soit pas là. Eh <rire> oui, c'est ça. Quand même, c'est dingue. <rire> Euh, euh, oui, et, et par contre, tu as raison. La, la cover est vraiment dégueulasse. Par contre, hein. c'est clair, ça reflète clairement pas le niveau qu'il y a dans, dans ce récit. Et euh, ça, à, à cause de ça, j'ai failli ne pas le lire. Et puis après, je me suis dit bon, allez, on va le faire quand même, hein, parce que bon, on, on va tester. Et puis j'ai été vraiment sub, euh, agréablement surpris. Euh, juste avant de vous parler de ce récit je vais juste vous parler d'abord de l'élaboration de ce récit qui est assez. d'accord j'ai
0: cru que tu allais me dire je vais juste aux toilettes et après non, je reviens non non non,
1: <rire> <rire> non, non, non. Euh, je vais juste vous parler de l'élaboration du récit parce que c'est une anecdote à, plutôt assez euh, marrante euh, Camille Garcia la scénariste euh, de ce récit euh, donc elle est connue pour euh, Teen, Tita, Teen Titans, euh, Raven et euh, Beast Boy en Urban Link euh, elle voulait euh, publier ce récit chez Urban Link. Donc, pour le coup, la, la personne qui s'occupe de des Urban Link lui a dit hop, 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 non, 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 on va publier ça euh, pour le Black Label si tu veux, et euh, voilà. Et autre euh, fait intéressant, euh, c'est tout simplement qu'il y a eu un consultant éco-scénariste, et c'est le docteur Edward Kurtz. Alors, Edward Kurtz, c'est euh, tout simplement un. Comment est-ce qu'on pourrait appeler ça un criminologue euh, qui, tra qui travaille en fait dans des établissements euh, pour criminels malades mentaux. Donc, en résumé, ce serait un peu le responsable de l'asile d'Arkham si on se fiait à, dans, dans un récit Batman. Donc, c'est assez drôle de, de se dire qu'on utilise une personne comme ça comme co-scénariste. Et au final, ça, ça fonctionne plutôt bien parce que le récit, franchement, est impressionnant. Alors, je vais parler aussi euh, d'abord des, des dessins. Donc, les dessins, on a euh, Nico euh, Swayan au dessin et Mike Mayou et franchement c'est sublime C'est alors je, je ne sais pas lequel des deux fait euh, les dessins en noir et blanc parce qu'on a deux types de dessins dans ces récits euh, pour le, le récit présent on a du noir et blanc et pour les souvenirs euh, on a de la couleur euh, mais par contre le noir et blanc c'est vraiment sublime il y a des détails de partout euh, la colorisation entre guillemets même si ça reste du noir et blanc c'est ça reste vraiment sublime euh, c'est vraiment magnifique, je, et je crois que c'est euh, Yann qui fait ça. Euh, donc Au niveau du scénario, ben, on trouve euh, au final euh, Arlene Quinzel, donc, qui n'est pas Harley Quinn euh, dans, ce, euh, dans, dans ce récit, enfin, qui se fait appeler euh, aussi Harley, Harley Quinn aussi, on, on le voit quelques fois. Euh, donc, elle est tout simplement une... une une espèce de consultante slash profileuse pour le GCPD, euh, depuis que son ami s'est fait tuer par le Joker, tout simplement. Et l'affaire a été abandonnée, mais elle euh, relance l'affaire tout simplement parce qu'on retrouve des euh, cadavres de, de personnes qui sont mutilées et euh, qui sont utilisées aussi en euh, représentation de, de différentes peintures d'art. Euh, donc du coup, Arlene Quinn est persuadée c'est le Joker, alors que ses collègues du GCPD, Gordon mis à part, euh, lui font un peu comprendre, bon écoute, Ted nanette laisse-nous faire notre boulot, euh, voilà, l'affaire est close, euh, n'en parlons plus, donc au fur et à mesure, on va, on va suivre l'enquête d'Harley en fait, pour découvrir, euh, voilà, que, pour, pour découvrir le, le meurtrier, et on va vraiment être dans cette... Euh, dans cette ambiance un peu à, à la manière d'esprit de la série Esprit Criminel euh, ou dans la manière de, de, différents, euh, de différentes séries policières. Et ça, c'est vraiment cool. Euh, au niveau de l'ambiance, on retrouve aussi une ambiance un peu euh, à la manière de Sin City euh, ou même, euh, par exemple, de, de la, du comics Le Privé chez North Stars Comics. On retrouve vraiment cette espèce d'ambiance de, de, un peu euh, sombre euh, des polars des années... Euh, 30, 60, on trouve vraiment cette ambiance-là superbement bien retranscrite. Et franchement, au fur et à mesure de l'enquête, on, on suit l'avancée de l'enquête avec elle. On suit en même temps, en parallèle, le, euh, le Joker, qui, voilà, on en apprend un peu plus sur ce, ce, ce meurtrier, qui, voilà, on, on apprend pourquoi, pourquoi, au fur et à mesure, il, il fait ça. Euh, ce qui est pas mal, c'est qu'en plein milieu, du, du comics on a aussi une sorte de, une sorte de secret files qui est mis un, un récit un peu de côté où en fait on, on a tous les documents qui servent à, à l'enquête d'Arlet, et c'est super intéressant parce qu'on a vraiment l'impression d'être, de participer à l'enquête avec elle c'est super parce qu'en plus tous les, tous les documents on peut les lire hein, c'est pas écrit en petit dans un coin on peut vraiment lire tous les documents c'est vachement intéressant donc moi j'ai vraiment beaucoup apprécié ce, ce récit, euh, c'est pas forcément à mettre les mains, à, entre les mains de tout le monde, mais euh, pour les personnes qui aiment les thrillers psychologiques, qui aiment les enquêtes criminelles, franchement foncez, euh, faut pas se fier à la couverture, voilà, en termes de dessin c'est sublime, en termes de scénario c'est réussi, foncez.
0: Ok, Criminal Sanity c'est approuvé par et écrit tu approuves aussi
2: euh, Peut-être avec un peu moins d'enthousiasme que Pelly, donc c'est quand, <rire> quand même un comics que je... Enfin, il y a, y a quelques mois déjà, je sais plus à quelle occasion, j'en avais parlé... Ah ben, quand on évoquait Harleen, j'avais déjà dit que je... Oui, je, je pense
0: qu'il est souvent comparé à Harleen, d'ailleurs. Oui, d'accord. Au,
2: au moment où, on, dans le, le Bat Reviews, où on parlait de Harleen, j'avais déjà dit que je préférais Criminal Sanity, que j'attendais sa sortie en en VF pour en parler plus longuement, parce que c'est un comics qui me paraît faire ce que fait... Euh, certaines des choses qu'essaie de faire Arline en de façon beaucoup plus beaucoup plus intéressante et beaucoup plus adulte parce que j'aimais beaucoup cette idée de harley qui fait de une espèce d'expertise conseil enfin qui est, qui est profileuse euh, freelance euh, euh, indépendante pour le G, pour le GCPD qui aide vraiment à résoudre les affaires donc cette fois elle, on, on l'a rarement vu autant dans une position de, de compétence. On a vu quelques comics, soit elle était, elle était psychiatre à Arkham, elle se débrouillait plus ou moins bien avec ses, avec ses, avec ses connaissances. Mais là, elle est vraiment sûre d'elle du début à la, du début à la fin. C'est juste une personne qui est extrêmement forte. Elle peut rentrer dans un bar entouré de loups bars et de criminels et, euh, et menacer quelqu'un, par exemple. Elle n'a pas peur. Ça va même un petit peu loin. Enfin, on sent que vraiment, il y a une volonté de créer une femme forte qui est un peu téméraire et qui dans une une comme Gotham devrait se faire buter au bout de deux minutes mais enfin il y a, y a cette volonté <rire> assez, assez originelle qui est aussi une limite parce qu'il y a un moment on se demande mais finalement quel est le rapport avec Harley et en fait jusqu'à la, jusqu la fin et même une fois la fin passée je j'ai pas vraiment reconnu Harley donc c'est chouette de réinventer Harley mais j'ai à aucun moment j'ai reconnu des traits de caractère qui pouvaient rappeler Harley ou, un, ou même des, des points d'histoire qui pouvaient rappeler Harley et j'ai un, un peu l'impression qu'on crée un personnage qui était, tout, qui était totalement différent qu'on appelait Harley ben parce que c'est quand même mieux hein, c'est quand, quand même plus vendeur voilà, au, au risque d'une certaine, certaine gratuité, d'une certaine abstraction qui était, qui, qui était un peu dommage euh, Effectivement, la grande force, ça Pelly la, 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 l'a bien dit, la grande force du récit, c'est qu'on assiste on a vraiment une vraie enquête criminelle. C'est pour ça que. Kim, Camille Garcia a demandé, a, de, a vraiment demandé l'expertise à quelqu'un qui est, qui est profiler et psychiatre judiciaire dans un établissement pour, pour crime malade malades. Et on sent vraiment qu'il y, qu y a des analyses psychologiques qui semblent, qui, qui semblent toutes pertinentes et qui sont, sont sans doute toutes avérées. Il y a énormément d'analyses de, de profiling, énormément d'analyses de, de scènes de crime. Donc il y a vraiment la volonté de suivre toute une enquête avec chacune de ces étapes en détail du début jusqu'à la fin. Et ça, c'est quelque chose qui est assez chouette. Ça a fait aussi que c'est parfois un peu long. Enfin, on se dit qu'il y a deux, trois crimes sur lesquels on aurait pu sauter pour aller arriver plus vite à la fin parce qu'il y a des choses qui sont pas très utiles. D'autant que c'est un récit qui manque comme étonnamment de, de péripéties. Il y a un gros twist à un moment donné. Enfin, un gros twist, un, un twist moyen qui est à, à un moment donné. Mais on attend quand même jusqu'à la fin du récit un twist qui soit un peu plus gros que ça concernant le, concernant le, concernant le docker dont on se dit que peut pas juste être le coupable. Depuis le, depuis littéralement les premières pages, tout le monde dit, c'est le Joker le coupable. Ça peut être aussi simple, aussi simple que ça. Bon, finalement, il y a, il y a un mini twist à un moment donné, mais pas les, pas le, c'est pas, le récit n'est pas aussi fort, n'est pas aussi surprenant que, qu'on aurait pu l'espérer. Ce qui fait qu'il peut être un peu long, vu le peu qu'il a, le peu qu'il a offrir, et surtout vu la fin qui est quand même un peu ouverte, un peu légère pour quelque chose qui a été aussi long pendant aussi longtemps. Donc ça, ça m'a, ça m'a un peu déçu. Mais voilà, il y a comme cette volonté assez, vraiment très intéressante
0: de faire du Joker un, vrai psyché. Tu, tu évoques euh, la longueur du récit Il fait combien de pages exactement
1: 300, 300 et quelques. Ok. Ouais, 300 pages. C'est ouais, C'est du... un, bon,
0: un bon récit.
1: Ouais. C'est un bon récit, mais il voilà, y, y, y a du plus gros. Mais après, euh, c'est vrai que sur la fin, oui, elle peut paraître un peu légère par rapport à la gravité qu'on met dans le récit tout du long. Euh, euh, Je suis assez d'accord avec Siegfried sur ça. Après... Euh, pour, pour la caractérisation d'Harley, je trouve que c'est bien justement de changer parce qu'on n'a pas ce côté, en fait, euh, excusez-moi du terme, mais on n'a pas le côté un peu euh, femme, un peu neuneux qu'on a dans les comics Harley Quinn en général, euh, enfin tout du moins sur les séries euh, principales, euh, où c'est Harley Quinn qui saute dans tous les sens, qui fout le bordel, machin. Ça fait du bien de voir enfin un personnage qui est vraiment euh, un peu plus sérieux. Ça fait bizarre au début, mais euh, franchement, ça... Ça, je trouve que ça caractérise bien le personnage, un peu.
2: Je, je, je suis, complètement d'accord, c'est assez chouette de voir une Harley différente, mais pour le coup, elle pourrait ne pas s'appeler Harley, ça ne, ça me choquerait pas, et
0: ah Oui,
1: tout à fait. Peut avoir, tout on
2: pourrait avoir fait. cette histoire avec, 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 un personnage qui s'appellerait pas Harley, et puis le Joker qui en route ensuite Harley à l'asile, avec un, autre, un une tout autre Harley, et ça pourrait, ça, ça pourrait aller tout seul. Enfin, du coup, c'est, il y a un moment où quand même, quand on se réapproprie, quand on réécrit un personnage, c'est quand même bien qu'on le reconnaisse un minimum, enfin, qu'il y ait des choses qui rappellent que, on l'appelle pas Harley pour rien. Là, Ça m'a un peu surpris cette idée de prendre vraiment un personnage qui n'a rien à voir avec Harley de l'appeler Harley. Du coup je me demande si on ne va pas un peu loin dans la réinvention, au risque de décevoir les fans qui ne reconnaissent pas du tout le personnage qu'ils qu apprécient. Donc je suis d'accord qu'on peut s'abstenir de beaucoup de petites choses qu'on a déjà vu longuement, le côté un peu naïf, le côté un peu haut de rose, le côté, euh, euh, le côté un peu foutra qu'on peut avoir dans la personnalité de Harley dans beaucoup des comics précédents, mais à un moment on, a, on renonce peut-être à trop et pour aller, dans vraiment dans des, pour aller vraiment dans des extrêmes inverses qui font qu'on s'éloigne vraiment du personnage, du personnage à la base. Enfin, enfin voilà, moi j'ai vraiment bien aimé qu'on qu qu ait cette approche vraiment pragmatique à la fois dans l'enquête, et euh, du coup ça, ça débouche aussi sur un joker qui est plus pragmatique que d'habitude, c'est vraiment un serial killer. C'est-à-dire qu'à un moment, Harley va raconter, euh, ça les, va détailler les profils de certains serial killers dans une euh, scène d'exposition un peu lourde de quand elle donne des cours dans une euh, université, ouais. où elle parle de Ed Gain, le, le, le serial killer qui a inspiré le Psycho de Hitchcock, elle parle de Ted Bundy, donc elle parle de quelques psychiatres, et donc elle place vraiment le. On, enfin, le ce qui est, ce est sous-entendu, c'est que le Joker est vraiment placé dans cette continuité de serial killers du monde réel, comme Ed Gain, comme Ted Bundy, comme, comme Dammer et d'autres. Donc ça, ça rajoute quelque chose d'assez concret qui est, qui est assez intéressant, même si enfin, du coup c'est un peu incroyable avec le fait que quand quand joker va commettre ses crimes y compris quand il se balade dans des dans, de, dans, dans des foules dans des bars il a toujours son maquillage de clown alors que le principe d'un serial killer a priori c'est quand même d'être de, de passer relativement inaperçu à la fois physiquement au niveau de, de sa personnalité qui est quand même souvent plutôt aimable plutôt timide plutôt discret et là c'est vraiment quelqu'un qui est sûr de lui qui porte un maquillage de, de clown enfin dans son, on devrait se méfier tout de suite c'est un peu curieux pour, pour un serial killer mm -hmm. supposé réaliste mais enfin c'est c'est plutôt pas mal peut-être qu'on va un peu loin dans la Enfin, du coup, vous me direz, c'est une conséquence qui est logique. Si on veut explorer pragmatiquement le Joker exactement comme un, comme on ferait le, le, le profilage d'un serial killer, il faut qu'on retourne pour qu d'explorer un peu son, qu'on explore un peu son passé, ses vraies motivations, ses vraies méthodes. Ce qui fait qu'évidemment, ceux qui aiment le fait que le Joker qu'on ne sache absolument rien du Joker, de qui il est, de ce qu'il est, vont, euh, pourraient être un peu frustrés par le fait qu'on aille à... Qu'on explore un petit peu. Donc, il y a un petit twist qui fait qu'on ne sait pas exactement non plus qui est le Joker, mais enfin, on en apprend beaucoup plus sur lui que, que dans d'autres comics. Bon, voilà, il faut se dire aussi que c'est un... C'est un Joker un peu un Joker un peu débutant qui en est à, qui en est à ses premiers crimes donc qui n'est qui n'est pas non plus accompli comme il le sera plus tard dans sa carrière donc il y a, il y a des petites choses acceptées comme ça mais globalement pour ceux qui parlé notamment c'est ça reste quand même un comique sur la relation entre Harley et le Joker qui est, qui change vraiment beaucoup de tout ce qu'on a vu jus jusque là et qui donne à tous les personnages des caractères euh, vraiment intéressant enfin, il y a une écriture qui est vraiment extrêmement soignée qui est soucieuse d'apporter autre chose et une approche beaucoup plus terre à terre beaucoup plus pragmatique et vraiment très renseignée très documentaire à la relation entre Harley et Joker et je pense que ça ça, 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 ça mérite vraiment de plaire en faisant abstraction de la couverture et voilà, malheureusement, c'est pas un mmh. comics. dont on exhibera la couverture avec plaisir dans non, ces musées. c'est sûr. Ça, et sûr. ça c'est 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 quand même du gâchis. Enfin ils ont ils
1: ont loupé quelque. Il y a chose. des il y, y a des scènes il y a des il y a des planches vraiment su, super bien réussies. Là je reprends une planche de euh, à un moment quand le quand on a un souvenir d'un d'un petit garçon qui veut fêter Halloween, il met un masque de clown qui sourit alors que sa mère est décédée depuis quelques mois. Le le père le le, le père le bat et euh, et voilà, elle lui dit comme quoi euh, ça prête pas à sourire, machin. Enfin, il y a tout un twist. Et ensuite, on voit le gamin aller sonner pour Halloween euh, euh, à une porte pour avoir des bonbons, et on voit le masque de clown qui sourit complètement euh, dé défoncé, et euh, on voit une partie du visage du gamin qui ne sourit pas. Il y, y a des images super fortes dans ce dans ce comic. C'est vraiment c'est vraiment su super bien retranscrit parce qu'il n'y a pas tellement besoin de dialogue. Il euh, y a des images fortes et voilà, on n'a pas besoin de, de rajouter du dialogue sur ça. Et ça, c'est franchement super bien réussi sur ce comics.
2: Oui, il y a quelques moments qui m'ont rappelé les, les dessins assez dérangés d'Andrea de, de, de Sorrentino pour Jeff Lemire dans Killer Smile, ouais. et, et Smile et Smile Killer. Pas, pas, pas par le très général, mais vraiment par ce côté un peu halluciné, terrifiant de, de quelques, quelques dessins par-ci, par-là. D'autant qu'il y a une vraie volonté, de, une vraie inspiration de Seven avec des meurtres... Ah, artistique avec des, des, des guillemets euh, vraiment <rire> affreusement gore enfin c'est vraiment ça vient vraiment de, non, c est, c est, de Seven aussi les films seven
1: j'ai pensé à Seven quand, quand j'y voyais les, les scènes de crime je pensais à Seven directement ouais. effectivement c'est vrai qu'on retrouve la même ambiance où euh, on a un corps qui est dans un entrepôt euh, complètement euh, désaffecté euh, vraiment euh, loin de tout et euh, une scène complètement horrible avec euh, euh, avec, je crois, où il a fait, pen, où il a fait pendre des, des membres pour euh, que la graisse du, du corps humain se, euh, se liquifie. Enfin bref, il y a tout un, un délire dans ce genre-là pour, pour, pour recréer une œuvre d'art de, de Picasso, si je, je dis pas. Dali, de, je de, crois, oui. De, de Dali, euh... pardon, Dali, merci. Oui. De, de Dali, si je ne redis pas de bêtises. Et voilà, c'est. Ouais, et puis sinon, imaginez
2: vraiment... la, la, la femme tiroir de Dali mais avec euh, avec, avec, des, Venus, avec du vrai cadavre, euh... Euh, oui, et puis des, des bougies en cire humaine. Bien. Enfin voilà, c est, c est genre chose Sinon l'homme
1: sinon l'homme de Vitruve avec de Vitru, avec un, un vrai un vrai homme avec qui, qui, au, qui au final a d'autres membres, des membres cousus sur ouais. lui. C'est voilà, c'est plutôt bien transcrit.
2: C'est plus gore de la manière dont c'est raconté que dans les images, mais enfin voilà, c'est quand même le genre, le genre de choses auquel il faut il faut être préparé.
0: Oui, là on ouais. est vraiment sur du black label pour le coup. Voilà, c est, c est,
2: ah, oui, au moins merci. au moins on, est, on utilise vraiment les potentialités du black label ah, oui. donc ça ça au moins ça fait plaisir. Ah, là clairement la fois
1: que... mais ça ça m'a bien fait rire quand j'ai lu quand même qu'elle voulait mettre ça en, en Urban Link
2: ça m'a bien fait rire parce que je me dis quand même c'est
1: violent pour Urban Link c'est pas exactement
2: ça qu'elle voulait faire en Urban Link à la base elle voulait juste faire un récit sur le Joker sur Link on lui dit non on raconte pas les vilains en Urban Link effectivement j'aurais bien aimé qu'elle propose t'imagines si elle proposait ce récit là oui oui j'aurais bien aimé voir la tête des dirigeants de DC effectivement
0: Ok. Euh, bon, j'ai l'impression que c'est euh, clairement le euh, l'ouvrage euh, qui vous a marqué pour cet été. Euh, il nous en reste un à traiter. Euh, Siegfried, je te laisse la parole. Alors, je sais que je crois que Pelis, si mes souvenirs sont bons, avait plutôt apprécié les débuts euh, de la série de Young Justice. Young Justice, je vais y arriver, pardon.
1: Euh, alors, du coup, dans, dans, le, dans le tome 1, en fait, j'avais apprécié moyennement, parce que d'un côté, le, le récit n'était euh, pas inintéressant, mais le problème, ce que je n'avais pas apprécié, c'était le découpage des, des cases, qui était trop rapide à mon goût. Euh, D'une page à l'autre, ils, deven, ils devenaient tous super copains, sans qu'on sache vraiment les histoires de chacun, ils étaient tous réunis au même endroit, et d'un coup, c'est la super amitié. Voilà, j'avais un peu de mal à ce niveau-là. Euh, du coup, je n'ai pas lu le tome 2, et euh, bah, le tome 3. Je n'ai pas le tome 3 du coup, mais je voilà. sais que Siegfried
0: l'a lu. Donc, euh...
2: Euh, oui, tout à fait. J'ai même plutôt bien aimé, alors même que je ne suis pas forcément un peu comme pelli Ce ne sont pas des histoires que j'ai suivies assidûment. Je ne suis même pas sûr d'avoir lu les tomes 1 et 2 d'ailleurs. Je pense que j'ai dû en lire des deux, mais je ne me rappelle plus, pas plus que ça. C'est dire à quel point ça m'a marqué. Euh, donc l'idée des Young Justice, c'est de raconter cette... Euh, c'est un peu les new, les new Teen Titans, si on veut. C'est une nouvelle équipe de... <rire> de c'est la nouvelle, la nouvelle génération, les jeunes, les jeunes super-héros, donc tous les sidekicks, les, les enfants, les versions juniors, etc. qui euh, des tu super héros nous, qui, nous qui,
0: euh... qui compose l'équipe, du coup
2: Oula, euh, je ne saurais pas dire par cœur, parce qu'encore une fois, ce n'est pas une équipe à laquelle je m'intéresse particulièrement. Ah. En tout cas, on a des histoires qui s'intéressent particulièrement à, à Connor. Donc, je rappelle que Connor, c'est le, le clone à la fois de Lex Luthor et de Superman, et qui est donc okay. un, des un des personnages centraux de, cette, de cet univers. On a Kid Flash aussi okay, sur lequel, lequel on insiste. On a euh, Kit Flash, On a, a Tim a... Drake qui, qui oui, est l'un ouais. des, des moteurs de... enfin, qui reprend le rôle qu'avait Nightwing dans les Teen Titans. Euh, spoiler, on a. On a une petite Ka Green
1: Lantern. Oui, c'est ça. ça. Euh, ouais. Je ne
2: sais plus comment elle s'appelle. Enfin, qui est surnommée Teen Lantern, mais qui, qui est un, une, une... un personnage bolivien qui, ouais. a vécu dans, qui a vécu dans les favelas. Enfin, il y a tout ça. Arrowette. <rire>
1: <Arouette aussi. rire> Voilà, c'est un, peu... un personnage qui s'appelle le il me semble.
2: Et on a Cassandra Sansmark qui est, était... qui est, je sais plus si on l'appelle déjà ou encore Wonder Girl, en tout cas qui est la, la nièce de, de Diana ouais. Prince, de... de Wonder Woman. Et bon, bah, évidemment à chaque fois les, les variations des super-héros connus ont exactement les mêmes pouvoirs que ces que ces super-héros, comme ça ça simplifie les choses. <rire> Et euh, c'est du coup, il me semble qu'on avait. Cinq récits qui, dans l'ensemble, sont assez chouettes. Dans le premier, l'antagoniste, c'est Star Labs qui envoie Connor dans un autre monde. Et dans cet autre monde, il rencontre Warrior, qui est une espèce de héros à la, à la Conan ou à la John Carter, un simple humain qui a été transporté il y a, il y a plusieurs décennies dans ce monde, dans un monde de fantaisie qui s'improvise viking, avec des dessins qui rappellent un peu Prince Vaillant dans, dans les flashbacks et, et un peu Mignola pour le, le présent. Enfin, il y a une, une recherche graphique qui est assez étonnante pour Young Justice parce que, bon, c'est généralement ça reste quand même des comics qui sont relativement enfantins extrêmement accessibles donc avec des dessins propres un peu passe-partout et là, ça, là le, cette première histoire il essaie quand même de proposer des choses assez, assez originales vraiment très chouettes euh, la deuxième histoire donc qui évoque Kid qui Flash et bon, en gros toutes les, toutes les histoires sont, sont, sont vraiment pas mal peut-être un petit peu moins la quatrième celle où Cassie vient chercher de l'aide auprès des, des, de Young Justice parce que Zeus est devenu fou mais on a, enfin l'idée, c'est vraiment d'avoir ces des moments des, des moments agréables entre les super-héros, même quand ils même quand ils ont des de grands combats, ça reste euh, il y a quand même une certaine légèreté, pas une légèreté à la Marvel ou enfin à la, à la MCU où on aurait des des blagues partout entre les les protagonistes, il y en a aussi, mais vraiment une légèreté au sens où euh, la plupart des personnages sont vraiment bien les uns avec les autres, se soutiennent les uns avec les autres et euh, ont des paroles assez euh, Confortantes les uns pour les autres. Par exemple, le dernier récit, c'est donc cette rencontre entre Teen Lantern, donc la, la version dont tu viens de parler, bolivienne de, de Green Lantern, et John Stewart, qui, euh, qui vient voir euh, la Young Justice et qui dit à Teen Lantern il faut que tu rendes, cette, euh, il faut que tu rendes ton anneau, parce que tu es juste un enfant, tu as dû tomber sur cet anneau par hasard, tu ne le, tu le mérites pas. Un, un, un anneau de Green Lantern, c'est une vraie responsabilité, on peut pas donner une telle puissance à, à un enfant. Et euh, toute l'équipe de, de, de Young Justice qui dit mais. On, on forme une équipe. T'Intel Nantan fait partie de notre équipe, donc il n'est pas question qu'elle rende ses pouvoirs. C'est on, on, on se porte vraiment garant pour elle et on est on est une famille. Et c'est ça, ça résume vraiment bien l'esprit de toute cette de toute cette série avec toute cette toute cette chaleur humaine qui se dégage, tout cet esprit de groupe qui se dégage de ces personnages, qui est aussi ce qu'on ce qui avait été apprécié dans dans T'Intel à l'origine, même si y avait, finalement il y avait eu quand même beaucoup de Beaucoup d'intrigues extrêmement graves dans les Teen Titans, avec Tara autour de Raven, etc. Là, c'est vraiment une série chaleureuse qui atteint son but. Je pense que Bendy, ça fait quelque chose d'assez solide. Donc, des personnages qu'on ne retient pas forcément, qui sont pas tous mémorable, parce que la plupart, comme je l'ai dit, apparaissent comme des, la énième variation de, de personnages connus. Enfin, je sais pas combien, ouais. je sais même plus combien il y a eu de flashs en... canoniques en tout. Mais enfin, retrouver un, un kit flash ou un team lanterne par exemple, alors qu'on a déjà eu des dizaines de flashs et des dizaines de lanternes. Bon, il y a un moment, ça devient, ça devient tellement pénible qu'on a du mal à vraiment s'attarder sur ces personnages-là qui n'ont jamais eu et ne doute jamais leur série. Mais, euh, globalement, pour le peu pour le peu qu'on les voit, ces personnages sont vraiment très intéressants et qui euh, te flash par exemple à des pages qui sont vraiment très belles où il raconte aussi à quel point les différents des flashs parce que sa particularité c'est qu'avec ses pouvoirs il se déplace vraiment entre les différentes époques et entre les, et entre et entre différents mondes ce qui le distingue vraiment des autres flashs pour lesquels passer d'un monde à l'autre bah ben, ça détruit toute la continuité c'est quelque chose assez exceptionnel lui c'est quelqu'un qui ne parvient pas à se fixer parce que il est il est sans cesse ballotté entre des entre des temporalités des et des et et continuités ce qui, lui, ce qui évidemment, il donne une profondeur qui est assez intéressante. Donc chaque, de chacun des personnages, on sent qu'il pourrait éventuellement avoir quelque chose à explorer éventuellement, même si c'est pas toujours le cas. Mais voilà, ça, ça contribue aussi à cette légèreté d'ensemble qui fait qu'on on 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 ne les lit pas comme des récits mémorables. Ça n'a pas l'ambition d'être des récits mémorables où on affronterait des, où on affronterait des Doomsday ou, ou, ou Dark Side ou je ne sais quel gros méga menace cosmique où tout le monde mourrait, par exemple. Enfin, comme ça peut être le cas dans les Teen Titans. C'est vraiment des séries, une série à lire pour pour apprécier cette légèreté, cette chaleur humaine, et de ce point de vue-là, que je recommanderais assez.
0: D'accord, ok, plutôt recommandable. J'ai l'impression que euh, ce bat review était plutôt positif, quand même, parce qu'on a entamé avec un flashpoint qui était plutôt pas mal, en tout cas dans, cette première, dans sa première partie, un Black, White et Red de, de, de Harley Quinn euh, intéressant, euh, Harley Quinn et Burst of Prey, pas inintéressant, euh, un Criminal Sanity euh, très très bon, et un Young Justice euh, qui est plutôt intéressant aussi, euh, dans son style. Euh, bon, du coup, c'est un, un bad review plutôt positif pour cet été, euh, et alors pour les plus pointilleux d'entre vous, vous aurez remarqué que l'on n'a pas traité euh, un récit qui pourrait euh, paraître essentiel dans l'univers de Batman c'est Batman Beyond le troisième tome qui est sorti cet été malheureusement on ne l'a pas lu donc on ne va pas vous parler de quelque chose dont on n'a pas lu euh, mais euh, j'invite du coup tous ceux qui nous ont écouté ceux qui ont lu Batman Beyond tome 3 à nous faire euh, euh, leur retour dans les commentaires que ce soit sur Youtube ou sur euh, Facebook ou sur le site directement Batman Legend Oui, euh... faites-le ouais. vraiment
2: parce que je me, je me demande vraiment si je ne l'ai pas lu c'est aussi que j'ai l'impression que bon, c'est une série dérivée de, la... ouais. de, 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 de la vieille série animée et que ça rappelle un peu les Gotham Adventures, avec un côté quand même peut-être plus adulte que les Gotham Adventures puisqu'on n'est pas non plus dans du Urban Kids, mais ça me mmh. paraît quand même relativement léger, un peu superficiel, peut-être agréable à lire, mais enfin, ne cherchant pas à faire des... À, faire, à, à vraiment explorer, à vraiment raconter des, des, histoires, des histoires passionnantes. Donc, n'hésitez pas à me, à me détromper ou au contraire, à confirmer pour qu'on sache s'il faut rattraper ça et évidemment lire, les, <rire> lire, lire la suite, parce que ouais, pour l'instant, j'ai plutôt un on a plutôt un mauvais a priori, enfin vraiment l'idée que ça me correspondrait pas trop, donc euh, vraiment curieux d'avoir votre avis euh, là-dessus. C'est pas juste un bah. prétexte pour avoir plus de commentaires et à vous ah à non, non, notre référencement. Pas du, référencement. Tout. Pas du pas
0: tout, pas du tout. On n'est pas dans cette idée-là, vraiment en plus euh, dans le partage. Et c'est vrai que euh, vos avis nous intéressent. Donc n'hésitez pas, ou même sur d'autres récits hein, qu'on a, qu a évoqué euh, sur ce, ce podcast, n'hésitez pas à nous laisser vos avis. Merci Zekfried, merci Pili pour votre présence sur ce podcast ce soir, merci et à toi. Euh, merci donc à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici. On se redonne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman Ciao, ciao, ciao
1: Salut, Salut.